0: namais
1: nezināmajai. Ese es veicinātie raidījumā zināmais nezināmajai. Ar jums kopā Sandra Kropa un šoreiz raidījumā pievērsīsimies Egļu un Priežu skujām, jo pavisam drīz runāsim par to, kas tajās ir tik interesants un būtisks, lai tās būtu interesantas mums cilvēkiem, bet vēl arī dzirdēsim par to, kāpēc tieši zemā tas ir īpaši istīk savos dažādiem dzīvniekiem. Egļu un priežu zaļais metilis tiek plaši izmantots arī sauvaļas dzīvnieku racionā. Tā ir barība gan stirnām, aļņiem un briežiem, gan arī medņiem, kuru galvenais iztik savot ir priežu kuis. Kādā veidā un kādi vēl dzīvnieki izmanto skuļaņus, par to Zane Lāci iztaujāja Līdaku pie lūšu voljēra.
2: Mēs satiekamies pie lūšiem, vai tas ir vienkārši tāpat, vai te tomēr ir kaut kāds stāsts arī par šiem plēsējiem?
3: Ne, nu šie plēsēji arī ļoti skui kokam mežos, ja, un būtībā tiem skui kokam, jo mežā ir milzīgnozīme. It ceš eglēm. Jo egls ir tās, kas dod ideālu paslēpto savu ļoti biezo zarotni un arī lūsim egle varat būt ļoti ļoti patīkami. Pirmam kartām jaunā egļu audzīt, tajā var ļoti lab paslēpties, otrkārt, kad eglo vecā egle, kad uh, izgāžās visām saknēm, No eglēm ir šīs virsējās saknes, tātad nav dzīvļa sakņa sistēma, vaidājas burtiski tā kā tāds liels vairoks. Nu, kas arī ir brīnišķīga vieta, zem, kur var uztaisīt mīgu. Jā. Tā kā šī gadījumā arī lūsina pilnīgi noteicis, kuri kopmērš patīk.
2: Ja lūši taisa šādu eglju mīgu, tad runājot par citiem faunas pārstāvjiem, putniem, pārnaģiem un kukaiņiem, tie eglju un priežu skujas labprāt izmanto savā uzturā. Par to turpinājumā saruna ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza izglītības darba metodiķi Ingmāru Līdaku. Man šķiet, ka tie zināmākie, nu varbūt daudziem klausītājiem nav zināmākie, skuju patērētāji ir uh, meģņi, kuri ar skujām ziemā pavasarī tā ir galvenā šo putnu barība.
3: Tā ir, ka šķiet diezgan apbrīnojami, ka tik liels putns, kā mednis var zemā pārtikt praktiski tikai un vienīgi gādot priežu skuļas. Bet tas un tā ir, un tāpēc arī medņi riesa tūmā vienmēr varēs atrast kādu priežu jaunaudzi. Nu, ne pavisam jaunu, bet tādu, kurai ir pietriekoši mīkstas, tās skujas vēl viegli No Nu, un medņa tā saucamā guzna, jā, tāds muskuļkuņģis ir ļoti piemērots šādas kalorijām maz, bagātas, varības sagremošanai. Un medņa arī ziemā ļoti labprāt iziet kaut kur meža ceļa, kur izšķūrēts ir, lai meklētu akmentiņus. Tātad konkrēti lieluma dažu milimetru diametru akmentiņus, kurus medņiem Akūti vajag, tātad šie akmentiņi, kā tādas dzirnavas, strādā šajā muskuļa kuņģī un palīdz sabērst šo ļoti rupjo barību, kas ir priešu skojis.
2: kādi knikšķi ir raksturīgākā medņu tēviņu riesta dziesma. Bet saistībā ar skujām, ko izmanto arī citi putni pēc knikšķināšanas, tiesa, tā nav šī putna balss, var noteikt, kur līgstuvī sev riekstrozis.
3: Ir viena putna sūga, kas ļoti laprāt taisa savu līgstu no egļu skujām, un tas ir riekstrozis. Riekstrožu līgstu tiesgan labi var pazīt pēc egļu zariņiem, zaļiem, kas tur salikti malās un... Tāpēc labas paziņas, pētnieks, viņš pat meklēja, teiksim, rieksturoši līgstas iet egļu jaunaudzē un klausās. Knikt, knikt, rieksturoši nolauzis egles zariņu. Tātad līgstē jābūt kaut kur tūmā.
2: Turpinot pētīt, kuri ir tie dzīvnieki, kas skojas un skoju kokus lieto uzturā, Ingmārs Līdakamīn visus Latvijas mežos mītošos pārnaģus
3: kok ir bagāti ar miecvielām, un līdz ar to diezgan daudz dzīvnieki, kaut mazliet, bet tomēr iebauda vainas veķus vai skujas. Ja? Nu, tādi, tā visēdelīgākie dzīvnieki, kuri ļoti daudz patērē uzturā tieši jaunos dzinumus, eguļu prieži, nu, tie ir viss briežvaidīgi. Ja? Tātad stirnas, aļņi, brieži, to zina katrs meškopis, var nekā izaudzinātu priežu jaunaudas, ir ārkārtīgi sarežģīti tieši tāpēc, kad ir klāt krietnes bariņš ar briežiem un apkoš galotnītas, ja, tad, kur vēl stumbris nav īsti izveidojies, nav vēl ja, kur vēl diezgan mīksts ir šis stumbriņš jauniņais, šis dzinumiņš pagājušā gada. Ja. Nu, nu, līdz ar to, protams, nākas dažādi arī rūpēties, lai pasargātu šīs jaunaudas. Nu, un ne tikai varbūt ēd šīs galotnīt nu, Aļņi mēdz uzplēst arī lielus, lielas garus mizas strēmelis, tātad būtībā sabojāt šo egli, nu, uz visu mūžu, tātad būtībā. Šīs miecvielas sveķi ir tas, kas viņiem arī ir vajadzīgs, nu, un kādreiz pie šiem kaitniekiem arī var pieskaitīt mežcūkas, jo ja tā pavārojot dabā, vasarā mežcūkam ļoti patīk dubļuvannas. Katrā gadījumā izrakta bedre, kurā sakrājas ūdens, ceļš tādā mālainā vietā, nu ideāla vieta, kur mežcūka izvārtīties. Nu, un šiem dubļiem nekādi, kukaiņš cauru nekoš. Nu, un ja tā mežcūka, tad tiešām gruntīgi šo te savu pircvietu rīko. Tad tur pat tūmā būs kāda egla, kurai būs ar ilpkņiem uzplāsta mīza, lai pēc pāris nedēļām būt kārtīgi sasalojošies sveķi. Nu, un tad tā mežcūka kārtīgu izguļās vēl tas dubļos, un tad pieejot vēl pie šīs eglas un vēl ieberzē savā, jau tā ar dubļiem pieķēpātajā vilnā vēl ieberzē iekšētos sveķus, un tad nu ir bruņas tādas uz garantiju, kur neviens tundurs caurneis neizkodīs. Bet cilvēki parasti ieraugtos lielo sādājus, ja, bet mazos sādājus, kad ierauga, tad ļoti un kujām tomēr tas, kad ir gana daudz daudz skujo kaitēkļu, kas arī kādreiz mums ir pamanāmi, un ja mēs atceramies, nu, piems katram gadem 10. novembrī, ja, tad braucot uz Siguldu no Rīgas, tur ap Garkalni, nu praktiski stāvēi priedus, kā tad ērmi, ja, bez skujām, tāpēc ka bija priejaudžu zaidlabsens, kas bija savairošajā sakārtējās daudzumā un še bija nograuzušs tās skujis pavisam. Nu, protams, ja vienu gadu tas notiek priedē, tas, nu, nav nāvējošs, tas skujis attauka, paredzot, sakot, ne skujis atau jaunie zināmus, kuriem ir kujas, bet ja tas notiek tā regulāri, nu tas ir liela problēma. Nu un arī ar šo pašu. Zaļlapsenē bija savlaiku problēmas arī pie Daugavpils, kur arī Daugavpils piepilsātes meži bija nograusts, gan vispā tīroja. Tur šī invāzija bija vairāk garumā. Tā kā nevienmēr tie lielie ir tie edelīgākie, un tie kujas visvairāk patērējoši.
2: Tikpat ēdelīgi un skuikoks postoši ir daži egļu mizgraužu sugu pārstāvi, priežu pūcīte, priežu vērpējs un priežu sfinks, kuru kāpuri mitinās un arī barojas no šiem kokiem. Taču kukaiņu pasaulē attiecībā uz skuikokiem ir arī labdari, un tās ir skudras, kuras pūžņu veidošanā kā vienu no materiāliem izmanto skūjas.
3: Ar skudrām tur ir stāsts, varbūt pat sarežģītāks. Skudrs būvē savus pūžņas, protams, no jau atmirušām vecām skujām, bet skudrām ir diezgan liela nozīme arī šo jaunauģu sargāšanā no dažādiem kaitēkļiem. Skudrs diezgan augstu. Eglītēs priedītēs, kāpīt sevišu priedīties, un arī tieši skudrs ir viens no tiem kustoņiem, kas sargā varbūt šo te priedīti no zāģlapseņu kāpuru uzbrukumu, jā, tātad šī gadījumā skudrs ir netikai sanitāri, jā, ir arī sārgi. Vai Bet...
2: tās skudrs notiesātos zāģlapseņu kāpuru? Jā, kuru, jā. jā, jā, jā. Izmanto Tā. savai barītā, jā? Jā, jā. Bet turpinājumā pievēršamies Rīgas zooloģiskā dāra ziemītniekiem. Un arī te ir vesels bariņš tādu, kurus iepriecina egles.
3: Eglīte, kas būs no mežavi. Ar viņu kopā tiek atvesti ar mežu smaržu. Pērējā mežu smaržu, tas kaut kas interesants, jauns. Un dzīvniekam, nu, tomēr ir kaut kāda daudzveidība tam, ko viņš redz, ko viņš jūt. Viņa maņas tiek viss atkal sasprindzināts, lai izpētītu, un liela daļa dzīvnieku šīs eglītes nevis patērē kā barību, bet vienkārši patarēja kā rotaļu lieta, piemēram. Ja. Nu, tas arī ir tikai labi. Ja lauvām, piemēram, iemestu arēnā 4-5 seglīts, tad lavām būtu tādiena diezgan tāda priecīga. Būtu ar ko spēlēties, ka mēs to egli, tikmēr miera nebūtu.
2: Dzirdot šo ierakstu, daudzi klausītāji var padomāt, ka pēc svētkiem savas eglītes var atpušķot un nest uz zooloģisko dārzu. Taču Ingmārs Līdaka šādus piedāvājumus stingri noraida. Pirmkārt tāpēc, ka nevar zināt, no kuriens eglas ir atceļojušas, un arī svētku rotājumu paliekas dzīvniekiem var būt bīstamas.
3: Tas, kā nonāk šeit pēc Ziemassvētkiem eglītes, tas ļoti vienkārši ir šie te pārdošanas laukumi kuri netiek izpirkti. Nu, un mums jau ir jau diezgan sen kontakti ar vairākiem šiem eglīšu audzētājiem. Mēs viņus pazīstam, viņi mūs pazīst, un līdz ar to mēs zinām, ko mēs saņemam. Mēs zinām, ka tā eglīte nav no nu, abārstīt ar kādakām ķīmikālijām, lai saglabātu tā svaigumu, kas piemēram varētu būt, ja tā eglīte būtu no nu varbūt no Dānijas, ja. Līdz ar to, nu tā eglīte ir tiešām kā no dabas nākusi. Ja šī eglīte nāk no dzīvokļa, mēs var nevaram īsti zināt pirmom kārtām, vai tur nav kaut kas pūsts virsū, kādas spīgulīši, kad zaigulīši, vai tur nav kādas parapīnu sveces līvušas uz tiem virsū, kas varētu, nu, nodarīt kādi dzīvniekiem, ja? Līdz ar to mēs tiešām neaicinām. Vēstās eglītes, mums to tā eglīšu tāpat ir gana, no tā veduma, ko atved mums šie eglīšu audzētāji savu nepārdoto eglīšu produkciju.
2: Kā šīs eglas tiek izmantotas? Viens, es saprotu, iedod lauvām paspēlēties.
3: Eglītis tiek ļoti dažādi izmantotas. Ir šie dzīvnieki, kas ir plēsīgie dzīvnieki, kam ļoti patīk ar eglītiem spēlēties. Ir tie paši ziemeļbrieži, kas kaut ko nokrimst, bet arī vairāk tur ir tāda berzēšanās un, un tāda ampelēšanās ar to eglīti. Nu, piemēram, kamieļiem eglītis arī ļoti garšo. Nu, viņi to eglīti ne tikai tur uzskata kā tādu jaunu elementu, ja, bet viņi arī pūlās, viņu pagraust, arī priežu ars, ļoti laprāt varīgi nograusta. Bet nu liels liels, protams, arī tur davums teeglītei tas, ka tam kamēlim nav tik vienkāršu eglīti, nav tas ierastais zars, parasti viņš saņem, teiksim, kārkla zarus, tā taeglīte ir citādākas formas, un tad viņš paņem toeglītei tas tā zariņa, mēģina to zariņu nograust, taeglīte tur kūļejas un eglīte tur krīt, nu lūdzu, ar to arī kamēlim kaut kā interese dzīve ir un un diezgan daudziem dzīvniekiem arī pie pērtuķiem un kur arī tās eglītes tāpēc, ka tur būtu daudz kas ēdams, nu kaut ko viņiem iekrīms, ja, bet Lielā mērā tā eglīt ir kā ir lieta.
2: Un nobeigumā kārtējo reizi atgādinājums, ka nevajag mežā augošu egluzaros siet ābols vai burkānus. Jo pirmkārt, ja tās ir sintētiskās auklas, tās piesārņo mežu, un arī dabiskas izcelsmes aukliņas var kaitēt dzīvniekam, ka tas kārumu ēdot tādās var sapīties vai aizrīties.
3: Nu, šādā ziemā, kā šobrīd ir, jā, es pat teiktu, ka arī zilītes nevajag barot. Šobrīd, es domāju, ka visas stirnes, visa brieži ir tādā kondīcijā, kā nekad nav bijuši. Un līdz ar to, vai viņiem jūs burkā nīpaši tur vaigas teikt, ka nē, jo viņi var praktiski pakarījums jebkur mežā var atrast sev barību. Viņi to, ka tie paši brieži kaut kāds 200 kg gadā vismaz jaunaudzes galotnītas apēdi, ja, nu tad šobrīd tās viņiem pieejams ļoti labi. Līdz ar to, es drīzāk aicinātu, jā, ir laba doma pušķot eglīti, nenest viņu uz mājām, pušķot šo eglīti, necešejš tagad Covid laikā, lai to Zemes svētku vakarā varbūt mežā pie uguns, kur tur kur to drīgs darīt, ja, bet to eglīti pēc tam atstāt tādu, kādu viņai auga pirms jūsu parādīšanās mežā, tas būtu trošvien vislabākais mežā.
1: Par egli un priežu nozīmi dzīvnieku pasaulē stāstīja Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza izglītības darba metodiķis Ingmārs Līdaka, un ar viņu sarunojās mana kolēģa Zane Lāce.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ziemassvētkos skūzus maži ir īpaši jūtama, taču, ko mēs zinām par skujām? kā tās atšķiras no lapām un kādas labumus no skujām? kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem un apkārtējai vidēji mēs varam gūt. Lai runātu par skuju nozīmi, attālinātajā studijā uz sarunu esam aicinājuši Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru un dendrologu Andreju Vilānu, kā arī Latvijas valsts mežinātnes zinātnes institūta Silava izēvielu pārstrādes nodaļas projekta inženieri Kaspars Palviņu. Labdien, jums abiem!
4: Labdien! Labdien.
1: Es sākšu, vispirs ir varbūt pat muļķīgi jautājumu, jo mēs katrs droši vien zinām, ar ko atšķiras lapas no skujām, gan vizuāli, gan pēc smaržas, gan taustas, bet ko kokam. atšķirīgi nozīmē tas, vai šis koks ir ar lapām vai ar skujām, vai tās koka dzīves, kā saka, ritējums ir pilnīgi citādāks. Andrejs, varbūt. Nu
0: šis šis man vienmēr ir botaniskā dārzā, nacionālajā salasplei, kad mēs vadām ekskursijas, jo pēc būtības tās kujas, tās pašas lapas vien ir mēs vienkārši domājam savās ģeogrāfiskās koordinātes un mūsu pieredze, nu mūs ir pried Egle, Kadixs un Īve. Nu kur skaidri izteikta šīs skujas un potom mums ir lapu kopa, kur skaidri, tā skaidri lapas, un līdz ar to mums tās skujas un lapas liekas kaut kas pilnīgi dažācs. Patiesībā, ja mēs tālāk ejam uz dienvidienu, tur pusākās galviņīves Podocarpus, Cephalotaxus, kur un dažādas eksotiskas skujokopu sukas. Tā tur bieži vien e, dažu labu skuju e, var sajaukt, var drīzāk nosaukt par lapu, nekā dažu, lapu, dažu labu lapu, kur ir tā šaura un ļoti smaila un vienmēram kaut kādiem tūksta šaugiem. Tā ka, principā, tādas robežas nav. Nu, mēs vienkārši jau pieraduši to, kas ir smails un asas, tā ir skuja, un kaut kas ir plats un mīgs, tā ir lapa. Bet patiesībā tas ir viens un tas pats un veids viens un tās pašas funkcijas, Vienīgais tās asās skujas, protams, tas ir papildu līdzeklis augiem, kā pasargāt sevi no tāda tā augādāja dzīvnieka.
1: Bet senāk tā, ka nu, kokam, mēs, zinām, lapas rudenī nokrīt, nu, nobirst, skujas tā kā nenobirst. Ko tam kokam nozīmē tas viss gadu ritējums, es reizi citādāks?
0: Ne, kāpēc, lapeglēm, piemēram, metasekvojām, purcipresēm, arī skujas nobirst rudenī. Tā kā arī šeit nav tāds būtisks robežs, Tās skujēs nobirsti, tas skujēs nenobirsti un
1: labs Kas par vajams, kas piebilstams par to, ko tas kokam. īsti nozīmē? Te jau gan Andrejs daudz un dikti izstāstība, bet, droši vien, ir kāds aspekts, kas palicis netieminēts.
4: Nu, varētu pieminēt vien ja to, ka, teiksim, priedei tā skujēs birsti no viņas neatauk atšķirībā, teiksim, no eglises, kurai tās skujēs spēj atjaujoties, tāpēc priedei arī ir tas skailais tumbris.
1: Tad, patiesībā, mēs dzīvojam mazliet tādā mītā, tie, kas nav ar dendroloģiju stūjumus, liekas, nu, tad skujas taču ir visu gadu un tās, kā saka, kokam nenokrīt, izrādās no, nokrīt gan. Uh, bet, ja mēs zedomājamies, nu, kas notiek, ja tās skujas mums krātos visu laiku, nu, līdzīgi kā lapas uz, uz zemes virskārts, nu, mums taču ir kādi organismi, kas tās visu laiku noārda nu, un sēda. Var teikt, ka, ja nebūtu šo organismu, mēs noslīgtu skujās kā planētā?
0: Nu, droši vien, ka mēs vispār noatslīgtu atkritumos, jo šie augsnes mikroorganismi un ne tikai mikroorganismi, bet arī vabolas tārpi, ļoti daudz organismu grupas tur ir faktiski, viņas nodarbojas ar to, ka viņas šos atkritumus priekš viņiem tā ir otreizējā izaiviela, jā. viņa pastrādā un tikai pateicoties viņiem lielā mērā notiek šī, šī viela aprite, un mēs neesam jau jaugušies skuju vai lapu gaudzēs.
1: Kas par būs, kas piebilstams?
4: O, nu, pilnīgi piekratīšu svilādne kungam šajā jautājumā.
1: Ja mēs runājam par to, kas ir šo skuļu sastāvā, nu, kurš gan nezin, cik skaistas smažo egles skuļas, un tad dakāl kāds teiks, jā, bet viena egles smažo vairāk, otrā ir mazāk. Ir tāda īpašā ķīmī, kas tur ir sastopama?
4: O. Jā, teiksim, tās sēteriskās eļļas, kas sniedz tos skuju smaržu, viņas veidojas skujās arī dažādos apstākļos un dažādos daudzumos. Ir pat lasīt pētība, ka pētā. Vides piesārņojumi pēc tā, cik daudz ēterisko eļļu ir, jo tā ir skuikoku tāda aizsarga mehānismas, ar ko viņi cīnās pret vīrusiem, baktērijām, un jo vairāk, teiksim, ir šo ārējo kairinājumu, jo vairāk ir arī to ēterisko eļļu. Nu, un, protams, arī no sezonas ir atkarīgs. Es vairāk to visādu vielu stujās sakrājas tieši uz ziemas periodu.
1: Tad sanāk, jo ēteriskām eļām bagātākas skuļas, jo augs ir bīstādā, nu, netīrākā vidē
4: Nu vairāk kā irenājam varat ka nevis tīra netīrāka, vai tur ir vairāk kaut kādu slimīvu, vai arī, teiksim, pats augs ir ievainots bīs, kas var veicināt šo aiteri skoeļu ražošanā organismā.
1: Un kāpēc tieši ziemā to ir vairāk?
4: Tas būs drīzāk saistīts ar augu fizioloģiju. Bez mazāk šo vielu īstnieba ir palaserī, drošam, kad tad augs arī tērē tās vielus vairāk augšanai un un jaudīgām dzidnomiem, kuriem pastā pēc arī tie iekšējā
0: krājuma samazinās.
1: Zinkim, par koku fizioloģijā noteikti ir ko teikt. Kā tur ir ar karto procesu dažādī? Nu,
0: no, ar tiem sveķiem ir tā, ka pirmais ir tas, ko Kaspars jau pieminējis, ka ja, ka tā ir reakcija. Mēs ļoti labi redzam šie aromātiski sveķi, kas kuīkojiem iztekt, tur, kurī tautur, piemēram, bojāts. Respektīvi tie šies rātas aizsveķojās, viņus neļaui šie sveķi neļaui ieviesties kādām slimībām, kādiem kaitēkļiem viņas viņš ir tikai salīmē mehāniski, jā, un arī ar šo smaržu atbaide. Un otra lietu piebinot par šīm tas smaržām, par šīm aromātu vielām, jā, pavels arī ir visvājākais aromāts, un uz ziemu viņš krājās vēl vienā apstākļā, ziemā, kad paliek ar vien vēsāks, proti daudz kokosugas aug ziemeļos. Viņas ir daudz izturīgākas par lapu kokiem, nu, relatīvi runājot. Un viņām šie sveķi palīdz, lai viņu šūnas nesasautu, lai ūdens šūnas nesasautu, lai viņi izdzīvotu mīnus temperatūrās. Nu, un, ja runājam par šiem te sveķu aromātu un par skuļkokiem, tad, nu, protams, mūsu parastai balteglē smaržīgas skujas, bet vēl jau ir balteglis. Un kādreiz... Pavasarī nesanāk, bet tīpaši uz rudens pusu, vasaras otrā pusē jau slabāk. Mēs Nacionālā botniskā dārzā kādreiz esam tādu pat nelielu tematiskas ekskursijas rīkojuši, kā aromterampijas ekskursijas, un mums atrāda bagātīga baltegļu kolekcija. Un katrai baltegļu sugai sveķiem ir nedaudz, nedaudz savādāka šī smarža. Sākot no tādu tīriju īris veķē, nu, atšķirīgi, protams, no parastās nu līdz pat tādai greifrūtu aromātam, kas ir, piemēram, Milzu balteglē un arī Ķilīkijas balteglē. Tā kā tas, principā, ir vesela ļoti interesanta tēma.
1: Ja, nu vēl jau vairāk, ko jūs minējāt, arī par to piesārņojumu, to, ka mēs varam patiesībā pēc kujām saprast, kas notiek apkārtējā vidē un to mērīt, tas vien ir interesanti, bet ja mēs runājam par to, ko ļoti bieži mēsaistām, nu kad dažādas un, un un zariņi un vēl kaut kas. Mēs saka, nu tad palīdz tur klepus gadījumā vai imunitāte, ja ir jāuzlabo, labo, kas ir šajās kujās no to ķīmisko savienojumu vien, nu tāds, kas mums tieši Lai... nevalība, un imuntāti,
0: Ja, šeit droši vien Kasparam jādod vārds, ir tikai viena vēl piebildi. Kanādas baunzāms, kurš mums ir visvisādās āstnieciskās ziedējas, ko mēs smērējam degunā pret iesnām vispārējo, tas tur nav nekas cits, to lielo armātu mums piedod baltegļu sveķi. Tā kā ar baltegļu sveķiem un ar skurko, ka mēs ļoti labi pazīstami, neraugoties to, ka tu nav rakstīts par visu. Kaspari, jums ir,
1: vārds.
4: Jā, runājot par... To veselības ietekmi, nu, teiksim, ka igļu skuļās jau vairāk C vitamīna nekā citronā. Tāpat tās tur ir ļoti daudz visāda ļoti interesantu savienojumu. Tai skaitā arī karotīni, kas nu, pārsvarā ar burkānu tiek saistīti, un, un arī tās pašsēteriskās eļas, viņa sastāv no dažādiem terpēniem, un tām arī ir dažādas īpašības nesen rakst, lasīju vienu rakstu, kurā bija rakstīts, ka tas pat pret novecošanos palīdz. Īs nu, kā
1: jā, kā tās brīnum vai ne pret visu.
4: Varētu gandrīz vai kā tā teikt, jo priede pati pa sevi, teiksim, ir viens no vecākajiem organismiem, kas vispār uz zemes sauga. Tā, tā, runā, ka priede saugušas pat dinozauru laikos, nu, vismaz kaut kas līdzīgs priedē.
1: Var teikt, visam citu laikmetu liecinies. Es varam tikai minēt, kā tās ir izskatījušās, bet vai tā ir tiesa, ka atkarībā no tā, kā koks ir novietots tur pret ziemeļiem, dienvidiem vai, vai kā citādi, arī skojās būs atšķirīgs šo ķīmes, ko vielu sastāvs?
4: Protams, tur ir vesela virknē dažādiem kritērijiem, pēc kuriem tās vielas tur rodās un kāpēc viņas tur būs vairāk vai mazāk. Tas pat arī saistīts nu, ar katra koka individuālo to, cik viņš ir vesels, cik viņš ir uh, liels, teiksim, vairāk to vielu ir eglēm priedēm, kad viņām ir kaut ko pie 50 gadiem vairāk. Jaunie, jauniem kokiem viņu ir mazāk. No nu, arī, protams, tie klimatiskie apstākļi, tas saules daudzums, kas viņiem tiek virsu, apa tā, tā, tā Ziemeļu dienu vidu puse vienam kokam var atšķirties.
1: Tā kā, no, tā cik daudz saule apspīdēs, var teikt, tās skojas, tur tie visi procesi, kā tādā ķīmiskā rūpnīcā, notiks vai nenotiks, tā var teikt?
4: Ja. Jo, jo saules gaismas tam kokam tas ir galvenais enerģijas avots minerāli no zemes, tur ūdens un un, un organiskā gāze, un, un, tas viss notiekas atpaicejoties tai saules gaismai.
1: Kas ir tās labās lietas, ko mēs vispār varam iegūt no skojām? Es saprotu, mēs šobrīd pievērsamies vairāk tām mēteriskām mežļām un dažādiem preparātiem, bet es saprotu, ka arvien vairāk tur bioekonomikā un daudz kur citur domā, kā izmantot pilnīgi tur visas procesa daļas un varbūt atkad kāds ir visu jau, kā saki, izspiedis un eteriskās eļas interesējošās dabūjis kaut kur tās pašas pārpalikušās daļas arī var izmantot, un ir gan par izolācijas materiāliem, gan daudz ko citu. Kā jūs raugāties uz to, cik plaši ir skūju pielietojums vispār dažādās jomās?
4: Sadarbībā nu, ar Mežinātas institūta zinātniekiem darbojas pašlaika... Divi uzņēmumi, kas pārstrādās kujas. Vienam ir tā pirmsotstrāde, kur maļ un taisa no skojām dažādas pastas, un otrs uzņēmums pārstrādā šīs pastas atkal, nu, kā uztura bagātinātājos un aizsardzības līdzekļos, ko, teiksim, ar gadu tomātu apsmidzināt, ar tām meglis smaržām atbaida kukaiņus. Nu, ir veikti pētījumi sadarbībā ar Sigras institūtu no Siguldas par putnu varības piedevām. Un esot ļoti labi rezultāti tiešām, kad ziemā, kad nav pieejami zaļi augi, ko tam putniņiem mēs, šie skuļu pārstrādes produkti, ļoti labi ietekmē. Gan olas paliek dzeltenākas, gan arī tie paši putni labāk jūtas veselīgāk auga.
1: Andreja, jums ir ko pielikt tālklāt?
0: Nu, patiesībā, jā, es domāju, ka mūsu priedas un arī eiglas ir, mēs visu laiku meklējam un mums piedāvām gāžu Almaļām virsū dažādus līdzekļus. Faktiski tas, ko mums var piedāvāt skuļkoki, ir ļoti plašs. Nu, ir viens mīnus, jā, es saprotu, ir garša. Es zinu, kolēģis no tā daudzētavām, Gunta Sozoliņš, Jēkapils, viņš pavels arī iet un viņam ir uh, tikko izplaukoš iegļu zinumu viņš pēc pas tos svaigo, kamēr viņš tāds zālēns, ir šāds zāļains pilnīti tāds ir. paņem to iegļu zinumu noplēš un apēd. Un es zinu, ka šīs konfektes ir uh, arī, bet no nu, jā, nu, pats trakākais laikam, ir grūti dabūt iekšā tieši tās sveķu garšas dēļ. Kās to pacieš, kās to kāsto un bērniem kaut ko tādu iemānīti grūti, bet patiesībā to vērtīgo vielturi ārkārtīgi daudz, un es domāju, ka mums ko pētīt un ko izmantot.
1: Bet arī, kā Kaspars minēja, patiesībā no jotā egle, vai, nu, teiksim, tās kuļkoks vecāks, jo tās bielas tur ir vairāk un labāk, bet, piemēram, pavasarī tad ir tas īstais laiks arī no tādiem jaunākām eglēm un priedēm, kaut ko, piemēram, kurš noplūkt un ēst.
0: Nu, droši vien, kad jaunākām eglēm un priedēm palasts arī ir interesanti, ir tas, ka pirmām kārtām, kad ir jaunie dzinumi, nu, kad viņi naustīsim tik tāp to cieto vielu, ka tas, piemēram, eglēs dzinums ir pilnīgie salāti, jā, pēc konsistents. Un otrs ir, kur mūsu kulinārajā mantojumā jau ir jaunas inovācijas, tad šur un tur mēs redzam jau gastronomiskajā piedāvējumā šo, piemēram, priežu čiekuru ievārījumu. Šī tradīcija nav jauna, es zinu, ka kādiem gadiem no Pulgārijas un atveda, un man ir ties, ka arī Latvijā viņš ir parādījies, es priežu čie, kur ievārījums. Es domāju, ka viņš ir tāds, nu, arī pēc garšas, viņš ir tīri baudāms manā skatījumā. Tā kā kaut ko jau mēs pamazām apgūstam no tā viss.
1: Tā kā var teikt, nu esam ar vienu gudrāki 21. gadsimtā un izmantojam, nu cik nu varam, Tāda, jo vairāk, jo plašāk, jo interesantāk, jo labāk viss tas, ko mums spujas pieežu spē snieg. bet parasti tuvoties Ziemksētku laikam, mēs daudz runājam par tām eglēm, kas nonāk mūsu mājās par Ziemksētku eglītēm. Vai tā ir tiesa, kā lai nu, atturētu to skuju nobiršanu? Ir dažādi līdzekļi, kas palīdz, var teikt, tām skujām turēties ilgāk pie tiem zariem. Ja tā ir, tad kā jūs vērtējat šādu līdzekļu asinī? Tas tā ir kaitīgi kokam un vispār videi un ir jāļauj tām skujām nobirta vai, vai nav nemaz tik traki?
0: Nu, ja tā ir parastā egle, nu viņai tas, ko nobirs pietiekoši ātri. Es zinu, ka mēģina apspiedzināt ar kādu līmvelu, nu kaut vai ar cukuru ūdeni. Nu, un tā tā skujas ko bišti bišti turoties ilgāk klāt. Bet, nu tāda jau alternatīva, es kaut pašlaik sākumā sāku reklamēt tās Nu, Baltaglis vien labi man, tad viņām tās skujas turas klāt labi ilgi, un es atceros, ka man paši bērni vēl bija maziņi, kad Ziemsovēkos mēs Baltaglīti nolikām istabā, un tad, kad kādā janvārīs taisījies viņu nest ārā, tad mums bija trācis, jo viņu nevajadzēja nest ārā un nedrīkstēja nest ārā, jo viņi jos spuka, jo skujas nebija nobirušas. Un vienīgi to, kādā februārī tās skujas jau tomēr palika jau tāds brūns, un t Nu, tad mēs vienojamies par kompromisu, ka mēs viņu iznesām dārzājas loga, lai viņi joprojām vēl var redzēt, un, 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 un tāds bija tā kompromissu variāns. Jā, jā, jūs vēlaties, lai eglīti stāvētu ilgi, tad tā varētu būt baltegli. Nu, tas, 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 tas ko mēs reiz, vai ievestas redzam, un ko mūsu pašu tā daudzētāji arī tirgo, gan podiņos, gan nociestas, prot tādas eglītes ar mīkstām plakanām skujām, un, ja kādu skriņu papužināsiet, tad redzēsiet, kādas maržiņē.
1: Tā kā jūs vairāk... Un to eglīt, yeah. jā,
0: un to eglīt, un to nevajag mēst arī ārā vai ugunskurā bāsta vai uz komposta. Tie baltegļu zari ļoti labi noderēs pirdslotām. Un, ja runājam par skuļkokiem, tad eglis vai balteglis zariņš ar visām savām aromātu vielām, ar visu āstiecisko efektu, ar elgceļu atbrīvošanas efektu, iestādiet pie savas pirdas kādas dažas, dažādas balteglītes, un jūs to novērtēsiet.
1: Tā kā jūs vairāk par to, ka jāskatās, ko mums var sniegt dažādu segļu šķirnes nevis, vai sugas, tad jāsaka, ne? Jop. Nevis tas, kādiem līdzekļiem jāmeklē veidi, kā tur, kā saka, uzturēt viņus maksimāli ilgi estētiski skaistas. Kas par kāds jums viedoklis par tām līdzekļiem. Es
4: piekarpīšu arī šajā jautājumā, jo nu, tas tomēr ir dabīgs process, un Ja jau tik ļoti gribās tās skojas tur mūžīgi saglabāt uz tās eglas, tad var jau nopirkt arī plasmasa seglīti.
1: Tas atkal no vidas viedroga būs vēl sliktāk, jo, jo, jo mums tik tā liekas, ka tās plasmas seglas būs nu, vidēji draudzīgas.
0: Es nezinu, kas ir kaut kas dzirdēts vēl par kaut kādam līvielam? Mēs pat to cukrūdi vienīgais esmu dzirdējis. Ko vēl tādu varētu izmantot?
4: Grūti, pat īstenībā spriestu. Var, varētu mēģināt kaut kādas kaut vai tos pašus egiļu sveķus varbūt smidzinātu virsū, lai, bet kas lai tās skujas pieliktu.
1: Bet kas ir tas, kas liek Balteglē tās skujas ilgi, ilgi saglabāt un, var teikt, viņas drīzāk izžūs, bet paliks pie tā zariņa un savukārt tam, nocīt, nu, kā mēs sakam, parastajā mūsu pašu eglītēm, ka tās skujas vienkārši nobirst? Kas kādi proces tam kokam notiek atšķirīgi?
0: Nu, tas tā ir vēsturiski jau evolucionāri izveidojies, jo mēs ļoti labi zinām, ka nu, labi, Latvijas apstākļos varbūt tās ne tik daudz, ja, bet vairāk uz dienvidiem, lai gan arī jau pieminētās lapegles un eglas un priedus ja, ja lapeglēm šīs kujas rudenī, eglēm un priedēm paliek, ja, tā ka tas ir dabiski veidojies katrai sugai specifiskas šie tie īpašības, ja.
1: Vēl pamazām noslēdzot mūsu sarunu un jautājums, kā mainoties klimatam? Mainās arī tas, kas notiek ar skuju kokiem. Vai var teikt, ka nu, mums ir vajadzīgas citas uh, sugas koki, lai pielāgotos tam, kā mainās apstākļi arī mūsu plakumi rādos? Cik, cik es zinu, tad man liekas daudz par to domā un runā un, un mēģina strādāt pie tā.
4: O, jā, bet tā daudz pētījumus veids par, par koku to, gan jaunām sugām, gan esošajām, bet ja runājam tīri par skuļkokiem, Latvijas, kas teiksim arī tādi tā ir regli un priede, tad, nu, pagaidām tās izmaiņas, ka neskar viņas tik ļoti, lai viņas to mainīt pret kaut ko citu, tomēr šie koki ļoti labi pielāgojas pašiem apstākļiem, spējau gan akmeņainās vietās, gan pie jūras uz kāpām. Gan, gan arī kaut kur valsts vidienē, kur tās temperatūru un izmaiņas un mitrumi ir krietnē atšķirīgi vienam no otra. Tā ka iespējams, ka vēl kādu laiku nevajadzēs mainīt šos kokus pret citiem kaut kādiem krietni siltumīlošākiem. un mīlošākiem.
1: Bet selekcionāri jau strādā un domā pie tā, kā būtu jāmaina kaut kas?
0: Nu, te ir jāpiebilst. Pēc... Tev varbūt jāpiebilst tas, ka šobrīd uztraukumam nav pamata, lai gan šīs te klimata pārmaiņas, šīs ekstremāli kastās vasaras, kas ir bijušas, viņas daudz vietā nav labvēlīgas parastajai eglē, un parastās eglas, kas ir Daudzos gadījumos šī sakņu sistēma, ja viņas iekalsta, tad tam ir astoņu zobumu iekšā, un jau pagājušā gadā šī tēma tika aktualizēta. Tā kā nākotnē mēs, protams, problēmas varam sagaidīt, un mums ir jādomā par to, arī ko nākotnē, ja šīs klimata, problēma, ja šīs klimata pārmaiņas notiks, protams, ko mēs liksim vietā. Bet šobrīd tur gan prieda, gan eigli. Ta tam tālāk.
3: Bet
1: tā kā jūs teicāt, tas, kas notiek vasarā, tas ļoti ietekmē to, kā tas koks jūtas visu pārējo savu dzīves un varbūt jā, tiešām, visas dzīves laiku.
0: Nu, protams, ja, ir, ja vasarā eglei ir izkaltušas saknes un tomēr viņai ja šo miturmiņu vajag, ja, tad, ja koks ir novaināts, pēc tam jau viņš kust uzņēmīgās pret kaitēkļiem. Tā tā, problēma ir.
1: Ja pēc tam būs tur stipras lietavas vai, vai pat plūdi, tas neko neuzlabos, tas tikai pasliktinās situāciju.
0: Ja mazās saknītas būs aizgājušas bojā vai stipri traumētas, tad pēc tam tās līcināšana nelīdzēs.
1: Tās par kāds jums redzējums par to, kā tas, kas notiek dažādos gada laikos, visu gada garumā ietekmētos skuļu kopus un ko darīt un ko nedarīt?
4: No, nu, skuļu koki jau paši pielāgojušies tie gada laiki. Jā, karstās vasaras, protams, bojā tās seglis, bet diez vai, ka cilvēks var kā viņām īsti palīdzēt tā augt mežā, kaut kur varbūt tās ir pie mājas tur, tad savādāk.
1: Ja tās ir pie mājas seglis, ir kaut kas, ko būtu jāliek aizauzst, audzējot tās.
4: Eglē vairāk patīks kā augs, teiksim, izvēloties mēslojumus vai, vai, vai stādot eglus, tas varbūt būtu jāņem vērā.
1: Tas, ko noteikti daudzi klausītāji pēc Ziemassētkiem domās darīt, pēc tam, kad ir iegādājušies, piemēram, eglus, podiņos, proti pēc tam tās pārstādīt tālāk dārzos. Kādi ir tie iemesli, kāpēc tās var neiejaukt Un varbūt jūsu ieteikumu, ko noteikti nedarīt, lai, 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 lai nekaitētu tā meglēm?
0: Nu, pats pirmais droši vien ir tas, to nosaka tas, cik kvalitatīvs tas egles stāds ir, jo nu, otprātīgā stādu audzētavā tas stādiņš jau tajā podā būs iestādīts laicīgi ar normālu sakņu sistēmu. Nu, ja tajā podiņā būs iespraust stumbenis bez blakus saknēm, nu, tad nekāds plāksturis tam miroņi vairs nelīdzēs. Tas ir viens otrs, kas noteikti jāatcerās, ka eglītēm un arī nu, viņām patiks vēsa mitra telpa. Mūsu dzīvokli parasti ir kādi, karsti un sausi. Nu, tad, ja mēs esam nopirkuši eglītu vai balteglītu podiņā, tā, un mums ir kāds, savs dzīvoklis, nu, dzīvoklis, jo mazāku laiku, īsāku laiku, šis podiņš ar Eglīto vai Baltiglītu tur atradīsies, jo Eglīto vai Baltiglītē būs labāk. E, otra lieta, ko vēl var mēģināt, viņai līdzēt, proti, ja jums ir mājās pulverizators un drošam ka gan tas atradīsies, nu, tad nolieciet viņu blaku seglītei un e, ejot garām apmiļojiet viņu ne tikai ar skatienu, bet arī ar nelielu šo te dušiņu. E, tas arī palīdzēs viņai izdzīvot. Nu, un tad kad svētki ir beigušies, tad iznesam vainu uz balkona, vai vēl labāk, ja ir dārs, Ja zemē nav sasalusi podu ierokam zemē, nu, ja uz balkoni jātur, nu, tad vismaz aptinam kādu vecu segu, kaut kādu vecu, nezinu, atradz, kaut ko tur apkārt. Ja gadījumā iestāsies stipras sauls, lai sakņu kamols, lai pods necaurs sauri. Nu, tad pavasarī varam mēģināt stādīt ārā. Nu, mana paša pieredze rāda, kādā vienā trešdaļā gadījumu tīri veiksmīgi, eh uh, ja? uh, bet nu protams, tā ir iespēja, bet ne garantija, noteikti nevajag uh, cerēt, ka viss 100% iznākumus būs pozitīvs.
4: Jā,
1: nu, ko es ceru, ka tas daudziem tiešām nebūs tā, tāds cupshans tā teikt, oi, oh, man neieja ieglīta, un es tikai tā tāpēc vien ieglītu meklēšu, pretam noteikt tu audzēšu, tātad uh, tas klāss, no kura izvēlēties egls būs gana plašs un galvenais, tātad kamēr tās ir mūsu siltajos dzīvokļos uzturētās gana ērtā, tā mērtā vidē. Teikšu jums lielu paldies par šo ieskatu gan tajā, kas notiek ar egļu saknēm, gan skujām. Un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs mūsu attālinātajā raidījuma studijā dzirdējām dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru un dendriloģu Andrēzu Vilānu, kā arī Latvijas valsts silau, meža zinātnes institūta Silava-Meža izēvielu pārstrādes nodaļas projekta inženieri Kaspars Palni. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās producents Armītiņa un mūzikas redaktors Girds Višs. Ar jums kopā šeit! biju es Sandru Kropu un atgādināšu arī to, ka mūsu raidījumu tāstus varat dzirdēt ne tikai Latvijas Radio 1 ēterā, bet arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai jums jauka diena un uzstikšanos.